0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Las Instituciones en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al profesor y economista Francisco Catalá Oliveras, quien es profesor eh, jubilado de Economía de la Universidad de Puerto Rico. Eh, Paco, me gustaría comenzar este programa explicándole a nuestros radioescuchas de qué se trata las instituciones.
2: Cuando uno habla de las instituciones, ¿a, ¿a qué uno se refiere? Bueno, quizás la definición más sencilla de lo que es una institución es una especie de eh, regla de conducta usos, costumbres, hay instituciones, hay normas informales que pautan nuestra conducta, la interacción entre los seres humanos, y hay normas formales como son las leyes. Así que eh, de manera más formal es el andamiaje normativo donde se montan las organizaciones sociales. Esas organizaciones sociales, que a su vez también las llamamos instituciones, pueden ser gubernamentales como una agencia con, eh, convencional, el Departamento de Educación, el Departamento de Salud. ¿Cuáles son las reglas que las rigen? Pueden ser privadas como empresas, eh, corporaciones, empresas individuales, sindicatos, partidos políticos, organizaciones comunales, centros culturales, eh, eh, universidades, familias. Es decir, es lo que hace posible la interacción social entre los seres humanos y entre distintas organizaciones que componen a una sociedad. ¿Y por qué eso es importante? Son importantísimas porque si las instituciones desaparecen o se debilitan, asimismo desaparece o se debilita, la sociedad. No hay nada más peligroso para una sociedad que el vacío institucional. Es como si a un cuerpo humano le faltara el sistema circulatorio. Colapsa. Una sociedad sin instituciones deja de existir. No es sociedad. Eh, las crisis sociales muchas veces son crisis institucionales. Debilidad en unas instituciones... Falta de claridad en unas instituciones. Que hay un proceso de cambio, porque las instituciones también cambian, pero ese proceso de cambio puede estar torcido. Hay instituciones malas. Es decir, hay instituciones criminales. Y hay instituciones buenas. Y ese balance hay que tener cuidado con él. Si el balance se inclina hacia la proliferación de malas instituciones, pues vamos por mal camino. Hay que cambiar ese rumbo. Y es algo. Eh, a veces. En la economía se nos olvida que existe una escuela de pensamiento que se llama institucionalista, que ya tiene siglos, y que son economistas que se dedican precisamente a estudiar el impacto de las instituciones en el fenómeno económico, también en el fenómeno político. Eh, esa escuela tiene una larga tradición en, en todos los continentes, eh, en Europa, en Estados Unidos y e inclusive en América Latina. En América Latina fue muy influyente en la llamada CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, cuando la, dirigí, la empezó a dirigir para allá para la década del 40, Jaúl eh, Previs. Eh, la CEPAL es una, un organismo de investigación económica adscrito a la Organización de las Naciones Unidas. En Estados Unidos, quizás es donde más importante es esa escuela, fue muy, muy influyente, yo diría que dominante, era mainstream, para decirlo en, como se diría en Castilla la Vieja, en las décadas del 20 y del 30, y fue clave en la forja en, en, en la formación de los programas del nuevo trato bajo la presidencia de Franklin Delano Roosevelt. Fue bien importante. Y como dato curioso, uno de los eh, prominentes miembros de esa de esa escuela de pensamiento económico fue Rexford Tugwell que fue el último norteamericano que fue gobernador de, de Puerto Rico, nombrado por Roosevelt. Esa escuela, luego de la de la Segunda Guerra, en la posguerra, para la década del 50 y del 60, pierde influencia. Ahora ha ganado alguna, pero todavía es marginal, ha ganado alguna en el sentido de que los economistas convencionales, los llamados economistas neoclásicos, están tomando en consideración la dinámica institucional en sus análisis.
1: Cuando los españoles... Eh, controlan Puerto Rico durante 400 años. ¿Qué instituciones tú dirías que fueron las más importantes que ellos establecieron aquí en Puerto Rico?
2: Bueno, inicialmente eh, eran instituciones eminentemente militares. Eh, o religiosas. O religiosas. Eran las dos instituciones dominantes. Eh, de hecho, es curioso ahora que tú dices religiosa, porque cuando... Yo cito mucho este caso cuando el famoso intendente, lo que llamaríamos hoy secretario de Hacienda, que prácticamente funda el Departamento de Hacienda, aunque existía anteriormente, pero prácticamente lo funda, el llamado, el intendente Alejandro Ramírez, cuya estatua está al frente de la, del Departamento de Hacienda y en el paseo Covadonga, eh, cuando él llega, eh, habían suspendido definitivamente el situado mexicano por las viejas de independencia en México, lo suspenden en 1809, no había 200.000 habitantes en Puerto Rico, esto era un puesto militar. Y ante la ausencia del situado, cuando eh, Alejandro Ramírez llega cuatro o cinco años después, la deuda del gobierno era sumamente alta, y el principal acreedor era la Iglesia Católica, que le había prestado dinero al gobierno, pero prestado, el gobierno se lo tenía que pagar, y el gobierno tenía con qué pagarle. Y este gobierno, digo, el gobierno de entonces tenía mucha legislación tributaria, pero era una legislación nominal porque no era efectiva, no estaba recaudando. ¿De qué vale tener muchas leyes tributarias si no sirven, si no se pueden ejecutar? Lo que hizo eh, Alejandro Jamírez fue simplificar todo ese ordenamiento tributario, que son normas, son instituciones, eh, tornarlo más sencillo, más efectivo y promover la agricultura, la industria, el comercio, eh, ante la ausencia de situado Eso tomó años, ¿no? Eh, Alejandro Jamírez y su equipo, porque era un equipo, lo inicia. Lo está en la real cédula de gracias y aumentó notablemente el comercio de Puerto Rico con eh, otros países, incluyendo, por cierto, Estados Unidos. Cuba, naturalmente España, eh, se diversificó bastante la economía de Puerto Rico a lo largo del siglo XIX. No es que fuéramos un país rico, ni, ni mucho menos, pero era un país productivo, que estaba activo, y que durante ese periodo se forjó la identidad puertorriqueña. Eh, ya te digo que a principios del siglo XIX no llegábamos a mil habitantes, cuando termina el siglo XIX... Somos un millón de habitantes, pero más importante que eso, es un millón de habitantes con identidad nacional. Cuando los norteamericanos invaden en 1898, no encuentran un país rico, pero encontraron encontraron a un país productivo con identidad.
1: Un detalle con el Intendente Ramírez es que él llega a una edad bien temprana, él tenía 30 años, creo, y muere en los 30, él, él no es una persona que que tiene una larga vida, y él es el que establece la
2: lotería de Puerto Rico. Mira qué cosa más curiosa. Sí. Hay, hay muchos detalles. Hay este El historiador oficial de Puerto Rico, este, González Vale, lo ha biografiado a, a Alejandro Jamírez, y un detalle que él me dio es que Alejandro Jamírez era un niño vagabundo en Madrid, con la grandísima suerte de que lo rescata un señor, acomodado, que tenía una gran biblioteca y Alejandro Jamírez se forma en esa biblioteca. Eh, evidentemente, una inteligencia privilegiada y una gran capacidad eh, organizativa. Yo por eso he escrito algunas cosas sobre él y siempre digo que era eh, intuitivamente institucionalista. Towell, que es otro gran creador de instituciones, era eh, formalmente institucionalista, porque se formó como tal en la universidad. Eh, Alejandro Jamírez era intuitivo pero que un institucionalista realmente eh, fuera de lo común
1: ahora eh, Paco, también habían otras instituciones en este periodo de los españoles, particularmente el último siglo, eh, que se establecen en Puerto Rico, como por ejemplo eh, la Cámara de Comercio Española el Ateneo puertorriqueño el Colegio de Abogados que son instituciones que se fundan antes que llegaran los estadounidenses a Puerto Rico
2: eso es así, fíjate tú que es la fundación de esas instituciones refleja la formación de la identidad nacional a lo largo del siglo XIX. Una vez se va forjando esa identidad, van naciendo, es buena fragua esa identidad para que nazcan instituciones con esos intereses culturales como el Ateneo, con intereses culturales y profesionales como el Colegio de Abogados, y con intereses económicos. También se va desarrollando la prensa, eh, el diario económico, eh, se va cuajando toda una urdimbre cultural que, 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 que hemos heredado nosotros. No estamos a veces plenamente conscientes de ello, pero somos herederos de, esa, de ese siglo. ¿Y qué sucede cuando llegan
1: cuando Estados Unidos invade a Puerto Rico en 1898 con estas instituciones
2: y qué instituciones nuevas trajeron los americanos? Bueno, hay algo que sucede de, de inmediato, y es que eh, entre la invasión y, y el huracán San Sirijasco, ya que tenemos cerca la experiencia del huracán María, la industria del café colapsa. Eh, claro, esa, esa industria del café estaba orientada eminentemente al, al mercado eh, Perdón, este europeo. Lo que estaba más orientado al mercado norteamericano es la caña, y es la caña precisamente la que florece a principios del siglo XIX y Puerto Rico se convierte, eh, su valle, eh, su geografía se altera de arranque, se convierte en una gran plantación de caña. La economía de la plantación, que es una institución no muy simpática para mí, pero es, es, es una, una, una head de instituciones, florece a principios del siglo XIX hasta el extremo de que llegue el momento en que el 70% de las exportaciones de Puerto Rico son eh, Está constituida por caña de azúcar eh, sí eh, yo diría que también los norteamericanos le va, empiezan a dar mucha importancia en esas primeras décadas a, a la educación y hay que reconocer que en el campo educativo empiezan a, a darse unos pasos la educación pública quiero significar eh, positivos eh, y claro todo el andamiaje legal que son instituciones nos cae encima queda el sustrato del derecho eh, heredado de los españoles del derecho romano eh, que son instituciones también eh, recuerda que dije al principio que el andamiaje institucional se compone tanto de usos y costumbres que son eh, normas informales como de leyes que son normas formales y todas esas normas formales cambian dramáticamente en Puerto Rico luego de la invasión norteamericana se echan a un lado unas, unas normas españolas y ocupan el espacio las normas norteamericanas incluyendo, claro está la eh, siempre citada corte federal también, eh, Paco
1: la militarización eh, eh, es un factor importante y las instituciones que ellos crean no solamente la marina de guerra y el ejército con sus bases sino que se empiezan a crear instituciones como eh, los Niños Escuchas, eh, los, este, eh, los cadetes de la policía, o sea, se empiezan a crear organizaciones civiles o juveniles, pero que tenían un fin militar de crear todo este concepto del militarismo
2: en los jóvenes puertorriqueños. Ciertamente son organizaciones paramilitares, es curioso, eh, Siempre hablamos en economía de ventajas comparativas de los recursos que se tienen y no se tienen. Y en Puerto Rico siempre ha existido una ventaja natural que es nuestra ubicación geográfica. Quedamos justo en, eh, ubicados en una zona de, muy importante en términos de transportación marítima, el llamado Pasaje de la Mona, que culmina en el Istmo de Panamá. Eso era importante de tiempos de España, esa ruta. Claro, no existía el canal, pero por el Istmo de Panamá había mucha conversión entre el Pacífico y el Atlántico. Y nosotros éramos importantes. No era por casualidad que esto era un puesto militar de los españoles. Y luego nos convertimos en un puesto militar de los norteamericanos, sobre todo luego de la construcción del Canal de Panamá a principios del siglo XX. Y continuamos así por muchos años como puesto militar eh, vigilante del Caribe, de Centroamérica, ...del Canal de Panamá... Eh, ...así que la, ...el peso militar... ...estuvo presente... ...de una manera u otra... ...siempre... Eh, ...como está presente... ...muy presente en las primeras reformas que se hacen... ...en la década del 40... ...eso lo has destacado tú en tus libros... ...lo ha destacado nuestro amigo Jorge Rodríguez Beruf... Eh, esa, ...ese contexto... ...que provee... ...la segunda deja mundial... En, las reformas de la, en el inicio de las reformas de la década del 40, contexto que no podemos pasar por alto.
1: También yo creo que las iglesias, cuando ellos empiezan a establecer las iglesias metodistas, presbiterianas alrededor de todo de Puerto Rico, entonces traen a, a Nicodoma que es el arquitecto, que empieza a diseñar algunas de estas iglesias, que después bajo, bajo de Stockwell, eh, entra el arquitecto Klum, eh y entonces vemos también eh, las universidades donde Puerto Rico era uno de los pocos bastiones españoles eh, donde no había universidades, que la tenía Cuba, la tenía Santo Domingo, la tenía eh, otras otras colonias este, españolas, sin embargo, Puerto Rico era un bastión militar, y ahí es que los americanos establecen la Universidad de Puerto Rico. Y después vienen otros otros americanos reverendos que establecen la inter, lo que se conoce hoy como la Universidad Interamericana de San Germán. Tú has dicho
2: algo muy importante. Eh, los edificios hablan. La, la historia de la arquitectura en Puerto Rico es muy importante. Yo no soy Ese no es mi campo de especialidad, naturalmente, pero tú miras el morro y ves historia. Tú miras las escuelas que se hicieron a principios de siglo, en el siglo XX, y te hablan de historia. Tú miras la, la época del aldeco en Puerto Rico, te habla... Esos edificios hablan y son una especie de registro de distintas épocas que reflejan distintas circunstancias políticas y económicas del país. Eh, así que todo es un complejo que se va configurando poco a poco. ¿Y qué guía a todo ese complejo? El marco institucional.
1: Los hospitales también. Ves el auxilio mutuo establecido por los españoles, pero ves el presbiteriano en el condado establecido por los americanos.
2: Con una arquitectura distinta. ¿no? Totalmente distinta. Yo siempre que voy al auxilio mutuo, que es un hospital que yo frecuento, estoy, vivo cerca de él, siempre me detengo un rato en la fuente frente al edificio más viejo y me casi me maravillo porque es un registro histórico también. Sí. Y también lo,
1: la Universidad de Puerto Rico uno lo ve en los... particularmente en el recinto de Río Piedras y el recinto de Mayagüez, los edificios más antiguos que tienen los nombres arriba en inglés. Y es curioso porque esos mismos, esa misma arquitectura existe en la Universidad de La Habana, eh, que todavía aparecen los nombres en inglés, que fueron los americanos, y en la Universidad de Beijing y Xinhua en, en, en China, que fue un proyecto que construyeron los americanos con fondos de ellos, y aparecen todavía los nombres en inglés de las facultades. Eso es así, la Central High. La Central High. Ahí en Santurce, sí. La Biblioteca Carnegie Correcto. en San Juan. Ahora, ¿qué sucede luego de este periodo de los, los primeros tres, cuatro décadas de, la, de a, 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 a raíz de la invasión estadounidense? Eh, que ya Puerto Rico pues, eh, va decayendo la caña, está Puerto Rico entrando eh, de una forma indirecta al principio, después directa en la Segunda Guerra Mundial, eh, y entonces entra Topwell. Eh, ¿Qué sucede en términos de las instituciones en Puerto Rico?
2: Fíjate, ahí... Dos momentos en Puerto Rico que son en, eh, en términos institucionales muy importantes, que son una, una especie de punto de inflexión institucional. Uno fue Alejandro Ramírez y otro fue Tocqueville. No es que fueran ellos estrictamente solos, simplemente los uso como puntos de referencia, ¿no? porque las instituciones no las cambia una persona y punto. Hay, hay, intervienen muchos procesos, mucha gente, muchos acontecimientos externos e internos. Pero no hay duda que esos fueron dos puntos de inflexión. Y hay un concepto bien importante en la economía institucionalista que se llama dependencia de senda, path dependence. Una vez tú articulas unas instituciones, eso te puede conducir por determinado camino. No es un camino predeterminado, porque lo puedes alterar, porque puedes alterar las instituciones, pero es clave. Un ejemplo para ilustrarlo. Las cooperativas en Puerto Rico desde que se iniciaron en su fase moderna, que es a fines del, del 40, eh, fueron eminentemente cooperativas de ajo y crédito. Las llamadas cooperativas de base, las que tienen socios, son cooperativas de ojo y crédito. Las secundarias, que no tienen socios eh, personales, sino institucionales, son eh, de seguros y demás. Así, Pero las principales, las de base, son a ojo y crédito. En Mondragón, las cooperativas de base son y se inician más o menos para la misma época, son industriales. Pues eso ha significado que en Puerto Rico, el cooperativismo que se ha desarrollado financiero, Mondragón, ha sido eminentemente industrial. No es que no esté el financiero. Allá el financiero es de segundo grado. Las dueñas de ese sector financiero son las cooperativas de base, que son industrias. Acá, el sector financiero no es secundario, es de base. Y eso ha, ha creado dos trayectos distintos. ¿Por qué? Porque las instituciones que se forjaron inicialmente eran distintas. Por lo tanto, el camino fue distinto. El, la dependencia de senda fue distinta. Explícale a los radioescuchas las cooperativas de Mondragón. Las cooperativas de Mondragón se inician... El, 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 el inspirador, este un sacerdote, que por poco lo por poco fallece o más bien por poco lo ejecutan en la guerra civil española los del lado fascista eh, se da en España en españa, en el país vasco en mondragón y eh, comienzan el, el sacerdote identificando a 11 jóvenes en una escuela para becarlos para que estu eh, estudiaran determinadas cajeras. Cuatro de esos once jóvenes que egresan y junto al, al cura fundan una cooperativa que creo que era de fabricar estufas, estufas de gas. Eh, para esa época la legislación española solamente admitía cooperativas agrícolas. Pues al cura se le ocurrió a la cooperativa de... De, para producir estufas, llamarla Cooperativa Agrícola de Producción de Estufas. Entonces, así eh, la ley se lo permitió, era una especie de, de gran imaginación. Poco a poco esas cooperativas se desarrollaron, los socios de esas cooperativas son los trabajadores de esas cooperativas, eh, que eligen a la gerencia no es que estén en asamblea constante, eligen una gerencia y esa gerencia eh, dirige a esas cooperativas. Esos socios trabajadores tienen un sueldo asignado, si la cooperativa eh, genera excedentes, pues parte de los excedentes son reservas, parte de los excedentes son para reinversión y parte del excedente es para bonificación de los trabajadores en adición al sueldo regular. Esas cooperativas han sido muy competitivas, han tenido sus alzas y bajas como todo en el mundo, han sido muy competitivas hasta el día de hoy. Eh, son exportadoras de bienes industriales, no son cooperativas artesanales, producen eh, piezas para la industria aeroespacial, por ejemplo. Son empresas muy sofisticadas, tienen su propio sistema de seguridad social, de pensiones. Tienen su propio sistema, eh, crearon un gran banco que se llama Caja Laboral Popular con cerca de 150 o 200 sucursales que le sirven, en, en primer lugar, a las cooperativas como fuente de financiamiento, pero que tienen, reciben ahorros de todo el mundo, le sirven a la población en general. Son grandes exportadoras, tienen sucursales en Estados Unidos y en China para darte... Eh, el ejemplo de los dos países económicamente más importantes de este, en este momento. Así que han tenido un gran éxito. Eh, el caso del cooperativismo puertorriqueño pues es distinto porque el caso del cooperativismo puertorriqueño, ya te dije, que empezó con cooperativas comunales de base. No es un cooperativismo integrado como es el de Mondragón, que es una especie de gran corporación. Eh, en el caso del cooperativismo puertorriqueño, aunque ha habido muchos esfuerzos integradores, realmente no hay esa coordinación, esa coherencia que tiene el sistema de Mondragón. Y se ha dedicado básicamente a tener socios que lo no son en calidad más de clientes que de que de, que de empleados. Eh, yo soy socio de una cooperativa de Ojo y Crédito, pero yo nunca he trabajado en una cooperativa de Ojo y Crédito. Simplemente deposito ahí. Uh, así que eh, es un concepto muy distinto. Y como... Eh, Sector económico, ha sido un sector económico importante, yo creo que es un gran, con un gran potencial, pero todavía marginal en Puerto Rico. También tenemos, tú
1: hablabas ahorita del financiero, y
2: tenemos la banca, o sea, en Puerto Rico, antes
1: de los americanos llegar aquí en 98, habían bancos canadienses como el Royal Bank, el Scotia Bank. ya los dos, uno desapareció y el otro está desapareciendo ahora en estos días. Eh, los bancos eh, el Banco Popular es el único que queda antes de llegar los, los estadounidenses aquí el resto eh, son bancos que llegaron aquí y a los que llegaron como el First Bank etcétera se fueron también o sea que también en términos financieros ha habido cambios ha habido
2: cambios aún el Banco Popular que afectivamente sigue siendo un banco puertorriqueño en términos de acciones eh, el grueso de los accionistas eh, no son residentes de Puerto Rico
0: pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Las instituciones en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Francisco Catalá Oliveras. Profesor jubilado de economía de la Universidad de Puerto Rico. En el segmento anterior estuvimos hablando cómo las, las instituciones son críticas en el desarrollo de una sociedad o un país y vemos cómo Puerto Rico tiene instituciones desde los tiempos de los españoles eh, hasta el presente. Vemos cómo eh, evolucionaron de una forma distinta a la llegada de los Estados Unidos en 1898 y vemos cómo eh, Tocqueville eh, tiene, jugó un papel protagónico en términos de las nuevas instituciones en el siglo XX, eh, algo que había eh, eh, participado o había gestionado Alejandro Ramírez, el intendente Alejandro Ramírez, durante el periodo de los españoles. Eh, ahora, nos quedamos hablando de Tocqueville y las instituciones que él estableció en Puerto
2: Rico en la década del de 40%. Sí, te había dicho que los dos puntos de inflexión fueron en la época de España Alejandro Jamírez y en la época norteamericana pues la gobernación de Tocqueville. Claro, en esa gobernación intervienen otros elementos. Está eh, el inicio de un partido reformista en la Asamblea Legislativa que es el Partido Popular que ciertamente en el 40 eh, estaba en su momento reformista. El contexto que provee la segunda Guerra mundial no únicamente con gastos militares, sino con una especie de aislamiento que provoca esa aguja que, que, que protege, paradójicamente, al mercado de Puerto Rico. Y el, los programas del nuevo trato de la administración de Franklin Delano Roosevelt y el hecho de que tanto Towell como el presidente del Partido Popular estaban muy integrados a esa administración de eh, el presidente Roosevelt. Togwell llega aquí no por improvisación, este es el contexto de la Segunda Guerra, eh, necesitaban un buen administrador, y Togwell había dirigido la Comisión de Planificación de la Ciudad de Nueva York, bajo la alcaldía de Fiorello La Guardia, así que tenía mucha experiencia de planificación, y había estudiado en detalle las corporaciones públicas de los países escandinavos, y eso me parece muy interesante porque tenía ya experiencia en el rol que juegan la, o que pueden jugar las corporaciones públicas en el aparato público. Eh, y el Partido Popular, como dije, estaba en su momento reformista. Aquí, en los primeros años de la década del 40, eh, se establece un andamiaje normativo, un andamiaje institucional en el gobierno, realmente fuera de lo común. En un año se fundó la Junta de se estableció la Junta de Planificación, la Compañía de Fomento Industrial, el Banco Gubernamental de Fomento y la, el Negociado de Estadística. Todo eso en un año, en el 42. Amén de la Autoridad de Energía Eléctrica que empieza a que consolida el, el sistema eh, de energía eléctrica que entonces estaba fraccionado porque era privado en distintas compañías. Lo consolida. Y como subsidiaria de la Autoridad de Energía Eléctrica estaba eh, la de acueductos, por eso se le llamaba la Autoridad de Energía Eléctrica Fuentes Fluviales también. Claro, luego, a fines del quinquenio, de, de la, del primer quinquenio de la década del 40, eh, se independiza la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. A eso se suma la Autoridad de los Puertos y se van sumando un andamiaje corporativo que monta la infraestructura que sirve de base no únicamente para los servicios a la ciudadanía, sino para los servicios a la empresa privada que se va a incentivar a partir, sobre todo, del 47, porque durante la Segunda Guerra era bastante difícil incentivar a la empresa privada, porque había, había unos cuantos submarinos por ahí, por el Caribe, ¿no? Y eh, entonces se crea la compañía de fomento industrial que era no únicamente promotora de inversión directa externa, sino incubadora. A veces se dice que era incubadora de empresas públicas. No, era incubadora de empresas públicas, de empresas privadas y de cooperativas. Así lo dice la ley. Que tuviera inicialmente eh, prioridad a la, las entidades públicas, se entiende en el contexto de la guerra. Eh, y ahí es que se crea la, la fábrica, bueno, se crea, no, se hereda la fábrica de cemento, que ya la había creado la, la Pra. Eh, la fábrica de botellas, sobre todo orientada para darle servicio a las empresas eh, de ron, eh, cerámica y una fábrica de zapatos, los zapatos Belma. Siempre se dice que Muñoz Marín calzó al pueblo de Puerto Rico y bueno, realmente fueron los zapatos Belma. <risa> eh, y eso, esa, esa empresa de zapatos es interesante porque estaba orientada a la exportación también y Belma se convirtió en una marca que tenía posibilidades de éxito. Se privatizó muy mal porque se le vendió a una empresa, creo que se llamaba Joyce Corporation, que nunca le pagó al gobierno <risa> y luego se liquidó y desapareció. Fue una mala privatización en el caso de los zapatos. De todas maneras, ahí es que se inicia todo ese andamiaje eh, infraestructural que va a servir de eh, zapata para que se establezca sobre ella. La, las empresas que luego va a promover eh, operación manos a la obra es decir, fomento ahora,
1: lo que estamos hablando es que todas estas instituciones fueron fundamentales para el desarrollo de Puerto Rico y la
2: modernización de Puerto Rico sin ese esfuerzo gubernamental que significaron esas corporaciones públicas no se hubiera dado ningún proceso industrializador en Puerto Rico como se dio entonces ¿Qué ha sucedido
1: que esas instituciones han colapsado? Han sucedido muchas cosas.
2: Eh, en primer lugar, luego de towell y de los, esos primeros inicios, hubo unas reformas que alteraron la relación entre las corporaciones públicas y el gobierno central. Eh, inicialmente se habían concebido, nunca funcionó bien del todo esto, pero se habían concebido como entidades corporativas que aunque iban a ser fiscalizadas por el gobierno, iban a ser independientes del gobierno. Eso quería decir que las juntas de gobierno de esas entidades iban efectivamente a nombrar a sus directores ejecutivos y demás, sin intervención del gobierno central. Y dos, que esas juntas de gobierno, ningún sector en ellas iba a ser dominante, que iba a ser multisectorial. Por ejemplo, Energía Eléctrica, pues que tuviera tres miembros de la junta que se presentaran a los empleados, tres que se presentaran a los clientes residenciales, tres que se presentaran y que fueran electos por los, eh, eh, por los clientes eh, corporativos, comercio e industria, y tres que fueran nombrados por el gobernador, porque el titular de la entidad corporativa es el pueblo de Puerto Rico. Fíjate que ninguno iba a dominar, por lo tanto tenían que negociar entre ellos. Eso para evitar el dominio ya fuera del sector privado o ya fuera de los políticos. Eso se altera totalmente en el 50. Y poco a poco, poco a poco, esas empresas empiezan a responder más políticamente que otra cosa. Y la, en las más rentables la tentación es grande para que se formaran grupos políticos. Eh, hoy día son los azules y los ojos eh, y eso pues debilitó dramáticamente, a mi juicio, la moral de esas corporaciones. Amén de eso, aparte de eso, ha habido cambios tecnológicos en el mundo, y algunas de estas corporaciones, quizás debido a esa politización, se durmieron en las pajas, como dicen. Eh, por ejemplo los cambios en la generación de electricidad que se están dando ahora muy dramáticamente pues han dejado atrás a la autoridad de energía eléctrica y ahora la autoridad de energía eléctrica está a la saga de esos cambios tratando de ponerse al día de los cambios tecnológicos y hay una clave bien importante en términos de las instituciones tiene que haber una especie de sincronía entre la dinámica institucional y la dinámica tecnológica de no, va a haber una brecha, un vacío, y las instituciones van a empezar a funcionar mal.
1: Ahora, eh, Paco, eso es en términos de las instituciones eh, gubernamentales, pero las que no son gubernamentales que también han estado colapsando.
2: También ha habido un gran vicio. Eh, muchas de las que se establecieron aquí, y aún las locales, pues han gozado de múltiples exenciones contributivas, que es un instrumento de promoción. No es ni malo ni bueno, es ¿eh? un instrumento. Te puede servir bien o pues te puede servir mal. Eh, la 936, por ejemplo, era un instrumento poderosísimo, porque era una concesión que hacía el Congreso para que pudieran repatriar ganancias las de aquí y llegar libres allá eh, de contribuciones allá. Muy bien. Pero las empresas privadas, en este caso, comenzaron a. Eh, recostarse mucho de esas concesiones y a convertirse paulatinamente en lo que se llama en inglés rent seekers y en español cazadores de rentas. Cazadores de renta lo que quiere decir es cazadores de ganancias relativamente fáciles. Y su gestión empresarial a veces ocupaba más, se ocupaba más de lograr esos privilegios fiscales que de gestión empresarial propiamente. Y eso debilita. Eh, la innovación empresarial, la gestión empresarial. A eso se suma que empieza a haber una especie de contubernio entre el político y el empresario, el empresario privado. La extorsión y el, y el soborno son dos caras de la misma moneda. Para que haya un sobornado, tiene que haber un extorsionador. Uno en el sector público y otro en el sector privado. Y eso que es corrupción, eso empieza a debilitar a ambos sectores. Al sector empresarial, que cada vez se convierte más en cazador de gentas que en gestor de actividad económica, y al sector público, que cada vez se convierte más también en un cazador de gentas.
1: Paco, pero cuando tú ves ahora en Puerto Rico el colapso de las instituciones bancarias, por ejemplo lo que ha sucedido en Puerto Rico, que ha sido causado obviamente por el, el colapso de la economía del país. Eh, cuando ves instituciones como la Universidad de Puerto Rico, eh, también en, en, en un proceso de, de, de desaparición, por lo menos hacia esa ruta es que va dirigida. ¿Cómo tú ves una sociedad
2: sin estas instituciones? Mira, el, el sector financiero es vital. O el sector bancario, el sector financiero en general, es el que vincula a, como se dice formalmente, a las unidades con superávit con las unidades con déficit. Es decir, a las unidades que ahorran por las unidades que tienen que tomar prestado. Las unidades ahorran, ahorran empresas, ahorran los individuos y depositan en el banco, para decirlo en forma sencilla. El banco no, no se sienta sobre ese dinero, sino que lo presta. Se lo puede prestar a individuos para consumo o a individuos para gestar pequeñas empresas o a corporaciones para hacer nuevas actividades económicas. Cuando eso se interrumpe, el sistema, no únicamente el, el, el sector financiero, todo el sistema empieza a resquebrajarse. El fenómeno de la especulación, no aquí, de manera mundial, ha interrumpido esa... Gestión de la intermediación financiera. ¿Por qué? Porque el dinero que se depositaba en el banco, en lugar de ser canalizado hacia actividad productiva, estaba siendo canalizado hacia la actividad de la especulación. En la especulación nadie gana excepto el especulador, porque no es una actividad productiva. Y eso crea una especie de burbuja financiera que tarde o temprano colapsa. Eso ha sido realmente bien desafortunado. Nos ha afectado adversamente en Puerto Rico, aunque no fuéramos nosotros los protagonistas. En el caso de la universidad, a mí me parece que también hay una gran confusión en la definición de la política pública. Eh, decía Adam Smith economista que se la ubica a ser padre del pensamiento capitalista, y estoy hablando de un economista del siglo XVIII. Decía Adam Smith que en términos tributarios y de contribución de una sociedad nunca se debe escatimar cuando de la educación se trata. Adam Smith, padre de la economía capitalista, creía, postulaba el financiamiento público de la educación. Y ahora los llamados discípulos de Adam Smith, que lo citan mucho pero no lo han leído, escatiman en el caso de la Universidad de Puerto Rico. Y escatiman bajo una premisa que estábamos comentando fuera del aire, que me parece falsa. Y eso pasa no únicamente con la universidad, sino con otras instituciones públicas. Digamos que hay corrupción, digamos que hay mal gasto, mal gasto. Bueno, si hay mal gasto, se debe reducir el mal gasto, sí, pero no el buen gasto. ¿Y qué pasa? Que cuando se inscriben en las políticas de austeridad en que están inscritos, que son políticas orientadas a reducir el gasto como están haciendo con la universidad, no reducen el mal gasto, lo que reducen es el buen gasto. De hecho, la corrupción en el gobierno con la reducción en gasto no ha mermado, ha aumentado lo que significa que se ha reducido el buen gasto y ha aumentado el mal gasto.
1: Paco, y otras instituciones que jugaron un papel protagónico en Puerto Rico y ahora están en una, una actitud pasiva, como por ejemplo el Colegio de Abogados eh, o el Ateneo puertorriqueño o la misma Cámara de Comercio, que, que es interesante que su sede histórica en el Viejo San Juan la, la adquirió una, unos empresarios americanos para desarrollar este un proyecto allí. O sea, eh, ¿cómo tú ves eh, esa esa actitud tan pasiva de estas instituciones sin fines de lucro,
2: pues no son con fines de lucro. Yo creo que han cometido un grave error, eh, tanto la, sobre todo las instituciones como la Cámara de Comercio, como la Asociación de Industriales, y es que ellos debieron haber sido protagonistas en acusar la cacería de gente de sus propios socios, es decir, no, eso no se hace. Vamos a tener una relación con el sector público legítima. ¿eh? Y Oye, por cierto que muchos empresarios la tienen, una relación legítima, tampoco excluyamos eso, pero creo que fueron muy pasivos, para usar tu expresión, congelación a las desviaciones del propio sector privado. Ellos han debido ser fiscales del sector privado. Siendo fiscales es que podían realmente proteger al sector privado. Lo mismo le he dicho yo muchas veces a los sindicatos, sobre todo los sindicatos que están en el sector público. Para reivindicar trabajadores deben, deben comenzar reivindicando el taller. Para reivindicar el taller deben proteger el taller. Proteger el taller quiere decir ser fiscales, acusar la corrupción donde la haya y no mirar para otro lado. Y yo creo que los empresarios del sector privado han mirado para otro lado en lugar de hacer una introspección que era necesaria desde hace muchos años. Debo añadir algo también, eh, que no se nos quede en el tintero con relación a las corporaciones públicas de que estábamos hablando hace un rato, porque está sucediendo ahora. Estamos inscritos, el gobierno está inscrito en una especie de reforma gubernamental que parece que la han concebido como si como un juego de canicas, de, de bolitas, donde que se tiran a un canasto. Fíjate lo que pasó con el Departamento de Seguridad. Ahí pusieron a la policía, a los bomberos, a a esta institución que brega con los cadáveres, ¿cómo se llama? Este, al, Así, al Instituto Forense. Y todo no ha estado funcionando muy bien, que digamos. Porque simplemente tiraron todas esas bolitas en un mismo departamento. Creían que con eso resolvían los problemas de cada una de esas entidades. ¿Qué están haciendo en el Departamento de Desarrollo Económico? Ahí está. Ahora subsumieron ahí a la Junta de Planificación. Ahí va a desaparecer. La compañía de fomento industrial. Estaba media muerte y la acaban de enterrar ahora todo es eh, Invest Puerto Rico, que es una entidad privada regida por entes privados para promocionar la inversión en Puerto Rico y el interés público, ¿quién lo protege? Lo mismo está sucediendo con la compañía de fomento industrial. Va camino a la desaparición. Y creen que con subsumir eso en el Departamento de Desarrollo Económico están ahogando algo. Realmente el problema es que desaparecen esas corporaciones y desaparecen sus funciones. Hay entidades que pueden desaparecer si otra, si esa función la asume otro, pero es que están desapareciendo las funciones para las que fueron creadas y entonces el interés público queda desprotegido. Así que tenemos, por un lado, debilitamiento de, de organizaciones privadas que deben proteger y ennoblecer la gestión empresarial privada y tenemos por otro lado a las instituciones públicas las que, que le está sucediendo lo mismo. Por eso yo he insistido en que lo que estamos viendo en Puerto Rico, estamos siendo testigos de un triste y crudo proceso de desmantelamiento institucional en todos los sectores. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia de eso es, como dicen los sociólogos, anomía o anomia. Es decir, Debilita, vacío normativo todo vale cuando todo vale aumenta la corrupción cuando todo vale hay debilitamiento de la actividad económica y cuando todo vale pues hay emigración eh, porque no la gente no encuentra oportunidades aquí eh, en un momento en que no podemos recurrir como en el pasado al endeudamiento porque los mercados de capital están virtualmente cerrados con la bancarrota que hay en el gobierno de Puerto Rico y en un momento en que recurrir a más fondos federales no es la solución de largo plazo, no es que no se usen ante la emergencia de María había que usar bien esos fondos federales pero esa, ese vacío normativo provoca suspicacia en las instancias federales y las instancias federales tienen la gran excusa sobre todo el presidente Trump, que no es precisamente amigo de Puerto Rico, para ser un tanto, eh, para usar una expresión un poco dura, para ser un tanto cicateros con Puerto Rico.
1: Es curioso que cuando uno hablábamos ahorita de Togwell, eh, ese, eh, ese binomio de Muñoz Marín y Togwell que uno era el planificador, el que tenía la visión clara, y el otro era el ente político que lo hacía viable, con unos políticos de primer orden, como Vicente Polanco, Ernesto Ramos Antonini, o sea, en términos de la legislatura. Era una forma ganadora en términos de desarrollo social y económico. Y el Puerto Rico de hoy, es, ese binomio está sustituido por un gobernador que apenas tiene experiencia alguna en, en, en nada, eh, combinado con uno, una Junta Fiscal que no tiene ninguna visión para Puerto Rico más allá de pagar la deuda de Puerto Rico. La verdad
2: que los dos momentos son, son casi ridículamente eh, comparables, son porque son incomparables realmente. Eh, en el caso que tú mencionas, Tocqueville era un tecnócrata. Un tecnócrata que estuvo cerca de la administración, de fue protagonista en la administración de, del presidente Roosevelt antes de, de llegar aquí. Trabajó a nivel del gobierno federal y trabajó a nivel de un gobierno municipal, pero ¿qué gobierno municipal? La ciudad de Nueva York, que es un país, prácticamente. Eh, con esa experiencia, además que era un académico reconocido desde la década del 20 y del 30, 20 años antes de venir a Puerto Rico. Ese era Togwell Muñoz, que había sido legislador por el Partido Popular desde, perdón, por el Partido Liberal desde el 1933, que también tuvo grandes vínculos con la administración de Roosevelt y que va a estar acompañado de un tecnócrata de la talla de, de Togwell, esa combinación y que le, le hizo caso. Había discusiones entre ellos, pero no hay duda que hubo una gran comunicación tanto de Muñoz hacia Togwell como de Togwell hacia Muñoz. Eh, así que ese, esos primeros años de la década del 40 son incomparables con cualquier otro momento eh, posterior en Puerto Rico. Tú lo contrastas con un gobernador que no tiene experiencia, cuya comunicación con el pueblo de Puerto Rico resulta, Incoherente, eh, yo no sé qué pensar el Javier Escucha, pero yo a veces lo escucho y no sé lo que está diciendo, francamente. Y con un equipo que es igual de inexperto que él. Todos Wally tuvieron la buena. Acompañados buen por la Junta Fiscal. Sí. sí, aquellos tuvieron el buen ojo de escoger unos técnicos gubernamentales que formaron extraordinarios. Este que yo sepa queda uno un sobreviviente que es el licenciado Ángel Martín que estuvo cerca de Towell, era ayudante militar y es una especie de secretario sin cartera de Towell, es decir que se ocupaba de muchos asuntos.
1: En el programa de hoy hemos discutido las instituciones de Puerto Rico, vemos como cualquier sociedad se tiene que nutrir de las instituciones, una sociedad no puede progresar, no puede desarrollarse. Eh, sin instituciones sólidas y se desarrollará eh, exitosamente en la medida que estas instituciones sean exitosas, ya sea un país, un, un, este, un gobierno, ya sea este, una, una organización. Eh, así que vemos como Puerto Rico, las instituciones jugaron un papel protagónico a través de, de su historia y actualmente está en unas situaciones de crisis y han colapsado ante el Puerto Rico. Eh, presente y solamente Puerto Rico podrá eh, desarrollarse en la medida que pueda rescatar esas instituciones eso es así muchas gracias Paco
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora